3: Bonjour et bienvenue sur So Good Radio. C'est l'heure de 19h. C'est l'heure de faisait tous comme moi. Notre émission quotidienne avec moi Marie Arquier, salut, et Ronan Baucher qui ici si les quotidiens n'a absolument rien de routinier. Salut Ronan. Salut Marie. Ça te manquait des petits compliments comme oui, ça. Oui, enfin, tous les jours. Les tous. Mais oui, il prendre tous les jours. On tend les micros et puis notre réalisateur Thomas Chalvidal les ouvre. On les tend pour entendre les voix de ceux et celles qui ouvrent. Vers un avenir meilleur et un présent plus encourageant. Par exemple, souvenez-vous. Et pour les autres, il y a les podcasts sur Sogoodradio.fr. Nous avions discuté des projets remarquablement nazes et aberrants du groupe Total. Eh bien, la mobilisation sur l'un d'entre eux vient de porter ses fruits. La France ne soutiendra finalement pas Arctic LN2, le gigantesque projet gazier de Total en Arctique. 350.org que nous avions reçu. Sumofus, les amis de la les amis de la Terre, continuent le combat contre le méchant gros géants à travers le site totalement.fr, notamment contre le futur projet monumental en Afrique de l'Est. N'hésitez pas à les signer et à vous engager. Il est aujourd'hui également question d'un pays d'Afrique et de la France et puis d'une association implantée ici à Bordeaux et là-bas à Abidjan. Les Orchidées Rouges luttent contre l'excision et toutes les formes de violences faites aux femmes. Sa représentante Marie-Claire Moraldo est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marie-Claire Moraldo, on dit parfois que les crimes écocides et puis les violences faites aux femmes se dans un même système de domination. Est-ce que c'est un angle que vous considérez dans votre lutte
1: Ah oui, bien sûr, parce que euh, j'en parlais récemment, j'entends souvent parler d'urgence climatique euh, et euh, c'est pour quand l'urgence féministe <rire> J'ai envie de dire parce que les femmes font partie de la nature, donc si on veut sauvegarder la Terre, il faut la sauvegarder avec euh, tout ce qui la constitue, y compris les femmes. Donc pour moi, euh, les crimes euh, qui sont faits euh, dans ce monde, euh, et euh, je vais dire la destruction de la planète et euh, euh, la transgression des droits des femmes vont de pair. C'est pour cela qu'il faut, euh, dans toutes les politiques politiques, qui sont mises en place pour sauvegarder la nature. Il faut y intégrer aussi les femmes et les filles parce qu'elles font partie intégrante de cette nature. Alors, on va discuter hein, ces violences et puis les stratégies et combats portées par l'association Les
3: Orchidées Rouges, d'ailleurs qui a un nom de fleur. On va revenir hein, sur, la, sur la question. Mais avant ça, c'est le journal de Renan Baucher. L'info, so good, so good.
2: Excusez-moi, j'ai perdu ma question.
3: <rire> je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens. Renan bonjour. bonjour.
2: marie bonjour. Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, après m'être baladé sur le site de la BBC, je me suis arrêté sur une news qui m'a envoyé au Kenya et qui, évidemment, a un rapport avec la raison pour laquelle nous vous, nous vous avons invité. Dans cet article, il est question de John et Martha, un couple amoureux... Euh, à l'ouest du pays, au Kenya. Le problème de John et Martha est aussi simple que triste. Le couple euh, n'arrive pas à se souvenir d'un rapport sexuel où Martha n'a pas pleuré. Non pas que John soit un méchant, un violent ou un violeur, non, non. Martha a été excisée à 15 ans, comme une femme sur 10 au Kenya, même si c'est illégal. C'était une femme sur deux dans les années 70. Donc ça s'améliore, mais une femme sur 10, c'est beaucoup. John, qui aime sa femme plus que tout, s'est alors rendu à un atelier de sensibilisation aux mutilations génitales féminines, Une formation dispensée pour les hommes dans une société kenyane très patriarcale par la fondation Mend End FGM. Le docteur Tamari Echaud, à l'origine de cette fondation, explique, je cite, « Au Kenya, ce sont les femmes qui excisent leurs semblables, mais ce sont les hommes les décideurs. Pourtant, ils n'ont aucune idée de ce qui est excisé, comment, ni de l'ampleur des dommages. » Donc c'est en quelque sorte une solution très pragmatique, plutôt que de s'attaquer en premier lieu au patriarcat, ce qui est déjà un beau combat, mais un très très gros combat. L'idée est donc de faire de la prévention pour ces mêmes hommes qui décident pour les femmes. Le Kenya, pour info, c'est un patchwork de cultures, de, culture, de traditions, de groupes ethniques, de religions, de langues et de normes sociales. Et dans certaines communautés, cette pratique de l'excision est enracinée depuis des siècles. Donc c'est aussi un gros combat à mener. Comme pour les Maasai ou les Mérous, pour la communauté maracouette dont fait partie John et Martha, la mutilation génitale féminine fait partie d'un rituel initiatique complexe marquant soi-disant l'accès au statut de femme. Je cite l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui ont monté un vaste programme pour éliminer les mutilations génitales féminines dans 17 pays dans le monde, en l'espace d'une génération. John est ressorti de sa formation avec Men MEND FGM, bien mieux renseigné, je le cite encore, je n'avais pas compris qu'une partie de la vulve de ma femme avait été, avait été cousue, ne laissant que l'urètre et une toute petite ouverture vaginale. » C'est ce qu'il dit à la BBC. Et depuis cet atelier, eh bien John refuse que sa fille subisse l'atrocité de l'excision, ce qui est donc un premier combat de gagné. Euh, Marie-Claire, à la lumière de cet article, euh, je, je, je voulais vous, vous demander si en France, dans l'association que, que vous avez fondée, même si les chiffres connus sont bien moindres, bien moindres qu'au Kenya, euh, est-ce que la prévention est faite aussi auprès des hommes Est-ce que c'est un axe de, de futur travail ou pour l'instant on se concentre sur les femmes
1: Ah non, la prévention, dès le départ, on a démarré avec les hommes, c'est très important. On ne peut pas euh, mettre fin aux mutilations sexuelles sans le concours et la participation des hommes. C'est fait pour eux, ça c'est la première chose, mais c'est surtout que, bien que l'excision soit orchestrée par la jante féminine dans les communautés, il faut savoir qu'il y a des injonctions qui viennent des hommes. Il y a des communautés où les hommes ne veulent épouser que des femmes qui sont excisées. Donc clairement, si on veut mettre fin à cette pratique, on ne peut pas le faire sans les hommes. C'est pour cela que dès le départ aux Orchidées Rouges, quand j'ai commencé les actions de sensibilisation en 2017 à la création de l'association, j'ai associé directement les hommes, que ce soit ici qu'en Côte d'Ivoire, les hommes sont systématiquement associés aux actions, aux ateliers qu'on fait dans le cadre de la prévention, c'est la première chose. Il y a aussi les garçons. Dans les établissements scolaires, les interventions que je fais, c'est il y a des interventions mixtes filles-garçons, et il y a des interventions uniquement avec les filles, dans le cadre du mentoring, pour les inciter à devenir un leader de leur propre vie. Pour prendre... Leur destin en main, c'est très important, mais surtout qu'elles croient en elles, c'est très important.
2: Et ces jeunes garçons ou ces hommes, ils réagissent comment Est-ce qu'ils sont réceptifs Ou alors vous avez des... un autre combat à mener, c'est-à-dire a... au-delà <rire> de les convaincre, qu'ils écoutent tout simplement déjà
1: Tout à fait. Donc il y a un peu de tout, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que dans l'auditoire masculin, on va avoir des hommes surpris, il faut le dire, parce que bien que ce soit fait pour les hommes, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne connaissent pas l'impact, ils ne savent même pas ce que c'est en réalité. Ils Il savent juste que ça doit être fait Voilà, ils savent juste que ça doit être fait. Ils ont entendu dire que ça calmait les ardeurs sexuelles des femmes, ça leur permettait d'être plus fidèles, euh, ça faisait d'elles de vraies femmes. Donc ils, ça, ils l'ont entendu depuis leur plus tendre enfance. Mais ils ne savent pas. Donc, on a des hommes qu'on voit qui sont surpris de voir ce que c'est réellement et qui réalisent le danger que cela représente et la transgression des droits fondamentaux des personnes qui en sont victimes et qui viennent à la fin me dire wow, « Waouh, je ne savais pas du tout que c'était ça. À partir d'aujourd'hui, je suis contre. » Après, vous avez des hommes qui vont dire, ou des petits garçons, j'ai vu dans des collèges, hein, qui me disent « L'excision, c'est très bien parce qu'une femme excitée, ce n'est pas bien. » Et ces garçons-là, ce n'est pas de leur faute. Donc quand c'est comme ça, je crée la discussion par le questionnement pour les amener à questionner ce qui n'a jamais été questionné et surtout à comprendre. Et à la fin, ce sont eux-mêmes qui me disent « Ah, d'accord ». Ils réalisent qu'en fait, une femme a le droit aussi d'être excitée comme un homme, euh, j'ai envie de... <rire> vous voyez et ce qu'il que veut dire. Voilà. Et après, il peut y avoir des réactions qui sont agressives. Des hommes euh, qui vont dire oh, « Arrêtez, euh, qu'est-ce que vous racontez Ce sont des traditions, il faut les respecter ». Alors là, toujours pareil. Ce sont des personnes qui se disent « c'est une tradition, c'est un élément identitaire pour nous ». Je dis « votre identité, vous pouvez la conserver, être fier de qui vous êtes » sans détruire la vie de d'autres personnes sans amputer d'autres personnes clairement mais euh, c'est surtout que ces personnes là, il y a un vrai travail d'échange à faire, de pédagogie j'ai envie de dire, hein, parce que ce qu'ils disent ce sont des croyances qui leur ont été transmises donc il faut créer le dialogue mais tout en restant on va dire dans sa position, parce que parfois il y a de l'intimidation et c'est là qu'il ne faut pas se laisser intimider parce que dans la peur on ne fera rien et aujourd'hui euh, dans l'engagement que j'ai dans mon militant c'est pour faire respecter les droits fondamentaux des femmes et des filles, et ce n'est pas contre une tradition, hein, clairement. Donc je leur fais comprendre, je respecte les traditions quelles qu'elles soient, hein. ça c'est clair et net, mais aucune tradition n'a le droit de ôter un membre ou un organe à un être humain. Donc c'est pour cela qu'on dit non. Euh, j'ai vraiment de toutes les réactions, on s'adapte, il y a des réactions qui sont attendues, d'autres qui ne le sont pas, bah, on s'adapte à l'auditoire et puis on ne se laisse surtout pas intimider quand ce sont des situations, où il y a de l'intimidation derrière, c'est déjà arrivé qu'après des événements, même en France, hein, que je me fasse prendre à partie pour que je m'explique pourquoi vous avez dit ci, si, pourquoi vous avez dit ça, je dit ce que je veux. Voilà, Je défends la liberté euh, des femmes, euh, c'est pour cela d'ailleurs que notre slogan aux Orchidérus ce sont des femmes libres, donc à partir de ce moment-là il y a cette liberté de m'exprimer, de me mouvoir et de défendre des causes qui me tiennent à cœur.
3: Alors on va reparler hein, de ces combats et de cette organisation, mais avant un peu de musique, parce qu'on aime bien faire ça sur Sogo de Radio. Et c'est Nash, Nash c'est une rappeuse ivoirienne, elle, a, elle fête ses 20 ans de carrière, première rappeuse à s'imposer dans un milieu extrêmement masculin et en ouchi, donc en argot ivoirien. Elle s'était fait connaître à l'époque en reprenant le fameux titre de Magic System, mais cette fois-ci en le détournant pour l'amener à destination des femmes. Elle avait donc appelé sa première Dionju. on l'écoute tout de suite sur Sogo de Radio.
4: Eh hey Mano, mano. blessé avec nous les commis quoi. Parce que vous avez trop les fuminés. On est fatigué de ça. C'est en trop bien. <métion> Avec les un nous qui mettaient les mains et les coudoues debout. Mais l'enseignement de papou est dans mes dents. C'était la vraie Un rien ne m'en papou Donc je le sang, je le souffre tous les jours. Mais arrête-moi, Dieu, ton papou, on n'est pas. Quand ça, Dia, pour lui, à ta mes sur moi. On dit, tu connais l'homme qui peut te daba Mais l'homme qui peut te dire, tu ne connais pas. J'ai failli mes médias Et Alléluia, grâce à Dia, mon sabbat ma part. J'ai quitté, quitté, que t'as mais le temps m'a inversé. C'est pas la quand je suis Djakoutou, pour aider son dossier qui déclenche moi, papou Il a pas bon manière à ce que le bébé a Se t'aimait pas de blan, pardon, mais tout ça c'est les yoha Rends-tu pas le au Jong-Jun, n'est pas Jong-Duloh me voilà à
3: sur So Good Radio avec Marie-Claire Moraldo fondatrice de l'organisation Les Orchides et Rouges, prix Résilience de l'ONU Femmes France en 2021 grand prix de la Fondation des Femmes en 2020 une association qui accompagne les femmes victimes d'excision et puis au-delà aussi de mariages forcés et puis de violences faites aux femmes de façon générale C'est établie cette association à Bordeaux, alors Marie-Claire Moraldo il convient d'abord de rappeler ce qu'est précisément l'excision, on l'a dit tout à l'heure en introduction Certains hommes ne le savaient pas, mais je pense que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est que l'excision. Ce n'est pas un simple mot, hein, mais c'est une mutilation et ça a de nombreux effets psychologiques comme physiques. Est-ce qu'on peut rappeler cliniquement le principe et les conséquences
1: L'excision, euh, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont toutes les interventions qui entraînent l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme ou toute autre lésion faite aux organes sexuels féminins donc, il y a plusieurs types d'excision. Tout à fait. Il y a quatre types d'excision. Et alors, euh, quels sont les, ces, de, ces, de ces mutilations donc, euh, Quels sont les, les effets, les conséquences physiques Les conséquences physiques euh, de l'excision sont dramatiques. Il y a des conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'immédiatement, lors de l'intervention de l'excision, il peut y avoir une hémorragie qui entraîne la mort. Il y a également... Euh, euh, des infections. Il peut y avoir des infections suite à cette excision parce que il n'y a pas de soins médicaux. Il faut savoir que la plupart des excisions sont faites de façon archaïque, sans matériel stérilisé. Il n'y a pas de soins derrière. Pour conserver la forme du rituel, justement? Parce que il euh, y a la forme du rituel, mais c'est surtout que comme c'est organisé par des femmes dans des communautés euh, de façon euh, archaïque, s'est euh, perpétué comme ça de génération en génération. C'est vrai qu'il y a maintenant des pays où ça a tendance à se médicaliser comme en Égypte ou en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, 30% des excisions sont faites par des sages-femmes. En Égypte, il y a des cliniques où des médecins pratiquent euh, des excisions, mais la grande majorité des excisions sont faites de façon traditionnelle. Donc, euh, les conditions dans lesquelles c'est fait provoquent euh, des, des, des infections, des maladies aussi comme le tétanos euh, par exemple. Il y a même la transmission du VIH qui se fait parce que le même couteau, la même lame peut être utilisée pour plusieurs femmes. Ensuite, euh, au niveau de la vie de la femme, au niveau, quand elle devient adulte, il y a une souffrance physique physique. Euh, est notamment à la sexualité, c'est-à-dire que lors du rapport sexuel, les femmes ont des douleurs atroces qui leur enlèvent toute envie d'avoir une relation sexuelle. Il y a également des risques de décès de la femme lors de l'accouchement. Il peut y avoir même le décès du bébé aussi lors de l'accouchement. Donc cela complique les accouchements. Et euh, j'ai envie de parler aussi plus globalement... Bon, je voulais rajouter aussi au niveau physique, il faut savoir qu'il peut y avoir euh, des problèmes urinaires, euh, euh, de l'incontinence aussi. Et puis... Au niveau psychologique, les conséquences sont aussi dramatiques parce que ça crée un psychotraumatisme chez certaines femmes, des cauchemars, de l'insomnie. Cela euh, crée aussi un développement de manque de confiance en soi. Est-ce que ça se ouais. pratique à quel âge, généralement, les excisions De la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, en général. Il y a des communautés où cela peut se faire plus tard que 15 ans, mais il faut savoir que depuis que c'est criminalisé, ils le font de plus en plus sur des bébés, parce que le bébé ne peut pas parler, par exemple. Donc au mois d'octobre, j'ai rencontré euh, des organisations ivoiriennes euh, qui euh, travaillent sur la question et qui me disaient justement qu'elles remarquent de plus en plus que c'est pratiqué sur des bébés parce que le bébé il ne peut pas parler, et ça arrive aussi, moi j'ai rencontré des jeunes filles dans des établissements scolaires qui me disaient on nous a réveillés à 5h du matin pour nous exciser, ni venu connu Mais donc là, comme à chaque fois que c'est criminalisé, ça a des bons côtés et des mauvais
3: côtés, parce que ça oblige à la clandestinité, ce qui provoque d'autant plus de, de problèmes, et en même temps, l'autre côté, le fait de, médiquer, de, de faire ça en clinique, en Égypte, etc., c'est aussi asseoir
1: la légitimité d'une excision ah mais c'est dramatique Comme je dis, euh, pour répondre à votre première remarque, effectivement, il faut des lois, parce que des associations comme la nôtre s'appuient sur des lois pour dire « il faut arrêter ». Mais la loi ne suffit pas. Déjà, quand on vote une loi, il faut l'appliquer. Il y a beaucoup de pays où l'excision est interdite, hein, mais il n'y a pas d'application des lois, ça c'est la première chose. Mais c'est surtout que la loi ne suffit pas. Il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut prévenir au maximum en formant les professionnels de santé, de l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, les professionnels de la justice, toute la société... Euh, clairement, il le faut, c'est important. Ce sujet est trop tabou. Même les médecins n'osent pas aborder la question des gynécologues m'ont dit, je n'ose pas en parler. J'ai dit, si, il faut le faire, parce que votre rôle, c'est d'en parler à vos patientes pour ensuite les sensibiliser. Il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui l'ont subi, qui pensent que c'est normal et qui vont le, le perpétuer avec euh, leurs enfants, d'où cette nécessité d'aborder la question systématiquement. C'est une occasion non seulement de sensibiliser et protéger des petites filles, mais aussi pour pour repérer et prendre en charge des survivantes, c'est très important. Ensuite, votre deuxième remarque, c'était euh... sur le fait de, de, clin de rendre clinique l'intervention, voilà. certes, oui.
3: c'est plus, plus en sécurité pour les pour des, des raisons purement hygiène, etc. Mais enfin, ça veut dire quand même que ça assoit l'excision comme
1: étant légitime et un acte médical comme un autre. On est tout à fait d'accord. C'est pour cela que je dis qu il n'y a pas de bonnes excisions. Une excision, il ne faut simplement pas la pratiquer. Donc il ne faut pas que des médecins nous disent euh, ⁇ c'est fait de façon archaïque, c'est dangereux, nous on va le faire de façon beaucoup plus saine ⁇ Non, l'excision doit s'arrêter tout simplement.
2: Ça veut dire que dans euh, ces pays où on le fait médicalement, dans des endroits, on va dire, sécurisés ou plus hygiéniques, ça veut dire que c'est légal dans certains pays
1: mais c'est ce qui est dramatique, en fait. Il y a des pays où c'est légal. Hein. Il faut savoir qu'il y a encore sept pays dans le monde où c'est légal, comme le Mali, par exemple. Voilà. Mais notamment la Guinée-Conakry, ce n'est pas légal. La Guinée-Conakry, ça ne l'est pas. En Égypte, ça ne l'est pas non plus. Donc, on ne comprend pas pourquoi il y a des cliniques de l'excision. Ce n'est pas légal dans ces pays. Mmh. Donc, ça montre aussi à quel point faut les lois ne sont pas appliquées. On en revient à la même chose. Les lois ne sont pas appliquées parce que... C'est du si tap a... à l'œil, c'est de, de la poudre aux yeux C'est tout à fait. C'est du tap à l'œil, c'est de la poudre aux yeux comme vous dites. Et puis l'excision, il y a un facteur politique derrière. Parce que clairement, les gens votent des lois, certes, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des électeurs qui sont pro-excision dans certains pays. Donc... Prendre clairement position et faire de la répréhension, c'est se mettre aussi à dos des électeurs qui vont dire « à lui, il est contre nos pratiques ». Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est une problématique assez complexe. Oui, il y a des raisons socioculturelles, des raisons religieuses parfois, alors qu'on sait que l'excision est née avant les religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui. Elle daterait de l'Égypte ancienne à l'époque des pharaons. Euh, il y a des raisons économiques aussi, hein, parce que l'exciseuse, c'est son gagne-pain. Donc, dans tous les programmes d'abandon de l'excision, il ne faut pas oublier de se dire comment on reconvertit cette personne qui vit grâce à ça. Et ça, c'est une problématique à prendre en compte, effectivement. Et il y a aussi l'aspect purement politique, où on sait qu'il n'y a pas de volonté politique d'arrêter cette pratique. Il y a même des pays où ils sont dans le déni, hein. En Côte d'Ivoire, nous, on rencontre des personnes parfois qui disent, mais de quoi vous parlez L'excision, ça, c'est d'un autre monde, comme si ça n'existait plus. J'ai dit, attention, 38% des femmes sont concernées dans ce pays. Hein. Donc, ne faites pas comme si ça datait d'une autre pratique ou des personnes qui nous disent carrément les gens ont autre chose à faire, ils ont des priorités euh, que de parler de l'excision. J'ai dit, ben non, vous allez en parler de gré ou de force, parce qu'on ne peut pas dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. C'est grave. Quand on voit l'impact que cela peut avoir dans la vie personnelle et même professionnelle des femmes, les choix de vie que cela peut impacter dans la vie d'un être humain et que les gens s'amusent à minimiser cela. Mais non, c'est pour ça qu'il faut en parler et rabâcher les mêmes choses s'il le faut. D'ailleurs,
3: c'est important pour ça euh, de donner des chiffres, vous en donnez sur votre site, de rappeler un peu les chiffres pour donner un panorama aujourd'hui de l'excision Aujourd dans le monde et en France. Ça représente quoi
1: Aujourd'hui, selon l'UNICEF, il y a plus de 200 millions de femmes euh, qui ont subi l'excision dans le monde. En Europe, il y en a plus de 500 000. Et en France, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire, il y a plus de 125 000 femmes adultes excisées qui vivent sur le territoire français. Et il faut savoir que parmi les filles de ces femmes, sur 10 qui partent en vacances dans le pays d'origine de leurs parents, 3 risquent de revenir excisées en France. Donc la menace pèse aussi sur les petites filles françaises qui sont nées en France, qui ont grandi en France... Euh, ou, ou qui vivent en France tout simplement, même si elles ne sont pas nées en France. Et à l'heure où on parle, toutes les minutes, six petites filles sont excisées dans le monde. Donc c'est alarmant et c'est une problématique de santé publique. C'est important de le rappeler et c'est une problématique mondiale. J'ai envie d'insister là-dessus. Ce fléau mondial, euh, on pense souvent à l'Afrique quand on parle d'excision. Oui, il y a plus de y a 29 pays d'Afrique concernés par l'excision, mais il n'y a pas que l'Afrique. Cette pr problématique est vraiment mondiale. Il y a des pays d'Asie, hein, voilà. il y a des pays d'Amérique latine, euh, et ce ne sont pas des immigrés, ce sont des autochtones. Il y a même en Russie des peuples autochtones du Caucase qui pratiquent l'excision, et en Europe, il y a des diasporas qui pratiquent l'excision également. D'ailleurs, vous en parliez dans une interview, vous disiez
3: justement que finalement, la, la parole sur l'excision était plus libérée en Afrique pour les femmes, pour pouvoir venir vous voir, alors que ces autres, mais cachaient quelque part aussi, toutes ces autres cultures qui étaient concernées par l'excision et qu'on avait, qu avait plus de mal à atteindre, quelque part
1: Alors, la parole des femmes en Afrique, je ne dirais pas qu'elle est plus libérée, en fait. Il y a encore du boulot. Hein. La parole n'est pas libérée. Moi, je le vois, depuis qu'on a ouvert, les femmes, elles viennent. Euh, euh, parfois, il faut plusieurs coups de téléphone. On nous appelle plusieurs fois avant de pouvoir venir. Donc, MeToo n'a pas encore passé par l'Afrique, voilà. J'attends encore le MeToo de l'Afrique. Honnêtement, ça, c'est l'un de mes grands rêves. Me Too de la, le MeToo de l'Afrique, le MeToo a changé beaucoup de choses pour nous en Europe, en Occident, il faut le reconnaître. Et waouh, MeToo balance ton port, génial. Et mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir le MeToo de l'Afrique. Parce que dans un continent où les femmes sont autant opprimées et qu'en même temps, il faut qu'elles se taisent, mais non on ne peut pas. Il faut, il faut dénoncer, il faut parler de ces problèmes de société qui sont des problèmes qui sont très importants. Et c'est surtout que l'Afrique ne se développera pas sans la promotion des droits des femmes, sans l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est clair et net. C'est pour cela que la parole n'est pas encore libérée. Et notre travail, justement, en nous installant là-bas, c'est contribuer à la libération de cette parole-là, mais de façon constructive. Parce que, comme je dis toujours, nous, on est contre personne. On est pour. Voilà, clairement. Et... Euh, dans la démarche qu'on a, c'est associer tout le monde, les hommes et les femmes, parce que ce n'est pas un combat contre les hommes, bien au contraire. Des femmes qui sont heureuses vont faire des hommes heureux. Voilà, donc c'est avec les hommes qu'on va y arriver clairement. Moi, je suis, je suis euh, pas dans le courant du féminisme hargneux qui dit, ah bah ben, les hommes, j'ai du mal avec ça, je suis désolée, parce qu'on ne va pas inverser la barre dans l'autre sens, il faut l'équilibrer pour que l'humanité vive en paix, tout simplement. Euh, c'est pour ça que... Le rêve, c'est d'arriver à ce « mitou à l'africaine pour, <rire> pour pouvoir voir ce qu'on voit aussi en Europe. Les gens ont l'impression qu'il y a plus de viols qu'avant. Il n'y en a pas plus qu'avant. On parle plus qu'avant, clairement. Les dit, voilà, on, voilà, les dénonce. on les dit, voilà, tout, tout à simplement.
3: Fait. Oui, c'est simplement que je disais ça par rapport au fait que, euh, parfois, on a l'impression qu'il n'y a que l'Afrique qui est concernée oui. par ce problème d'excision. Et comme vous venez de le rappeler, non. Il y a énormément de pays dans le monde qui sont voilà. également concernés par, euh, par ce problème. Ce qui prouve, encore une fois, que c'est un, une conception le problème de conception internationale n'est pas seulement axé sur l'Afrique. Voilà,
1: pas seulement axé sur l'Afrique. Mais je pense que le fait qu'on soit euh, focus sur l'Afrique quand on parle d'excision, c'est lié au fait que c'est l'un des rares continents où il y a des chiffres. Voilà, c'est-à-dire que clairement, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas eu vraiment des études qui ont permis de démontrer qu'il y avait tel nombre de femmes. Je pense notamment à l'Amérique latine où on sait que ça existe en Colombie, au Pérou, au Venezuela, mais on n'a pas de chiffres. Donc en Afrique, il y a eu des études qui ont démontré. Et il y a une autre chose. Nous, en Europe, on est proche de l'Afrique historiquement. Je vais prendre le cas de la France historiquement qui est proche de l'Afrique. Et il y a beaucoup de personnes issues de l'Afrique francophone qui viennent en France. Et il y a beaucoup de pays d'Afrique francophone concernés. Donc forcément... On pense tout de suite à l'Afrique. Pour moi, je pense que ça y joue énormément et que c'est bien pour ces femmes-là parce qu'en France, on va pouvoir les repérer plus facilement. Des femmes qui viennent de d'autres communautés, c'est plus compliqué parce que justement, on ne va pas forcément penser à leur en parler.
3: Alors, on va continuer à discuter hein, de votre organisation, Les Orchidées Rouges, mais avant, vous avez choisi une musique pour nous. Alors, laquelle est, c'est pourquoi
1: alors, j'ai choisi euh, la chanson « Taille de bonne » d'Ismaël qui est un chanteur euh, sénégalais, parce que cette chanson euh, m'apaise beaucoup, mais c'est surtout qu'elle me rappelle de très bons moments de ma vie, une, où j'ai fait une grande transition dans ma vie en quittant la Côte d'Ivoire pour le Sénégal. Et euh, c'est une période qui m'a permis de prendre un virage euh, à 360 degrés dans ma vie, c'est pour ça que... Alors, on écoute ce virage Ismaël Lowe tout de suite <rire> sur
3: ce Good Radio.
0: Comme
3: moi. De retour sur So Good Radio, donc euh, avec Marie Claire Moraldo, fondatrice des Orchidées Rouges, qui accompagne les femmes victimes d'excision dans leur reconstruction physique comme psychologique. Alors euh, Marie Claire Moraldo, euh, je crois que, que cette, cette fondation, cette création d'organisation, eh c'est indissociable de votre parcours personnel et même assez intime. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur la
1: création de cette Comment est-ce que ça s'est fait les orchidées rouges sont nées effectivement euh, suite à mon histoire personnelle. J'ai été victime d'excision à l'âge de 9 ans. Et puis, par la suite, ça a eu des conséquences euh, sur ma vie de femme adulte. Euh, euh, beaucoup de souffrance intérieure, j'ai envie de dire. Euh, et c'est vraiment ça, c'est de la souffrance intérieure. Euh, pendant des années où je ne me sentais pas femme, euh, je me disais que je ne suis pas une femme à part entière, je n'avais pas confiance en moi, j'ai fait des mauvais choix, parce que... Bah, quand on n'a pas confiance en soi, on ne choisit pas forcément ce qui est bien pour soi. On se contente de ce qui se présente à nous au lieu Science de... se okay. Voilà, euh, quelque part, oui, c'est tout à fait ça. Et donc, euh, j'ai décidé de me reconstruire en 2016. Et suite à cette reconstruction, je me suis dit, moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Déjà, dans ce parcours de reconstruction, j'ai eu du mal. Je n'ai pas trouvé de structure à Bordeaux où j'habite, ni dans sa région pour m'accompagner. Et il ne serait-ce même que discuter mettre des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X, j'avais rien de rien. Il vous, a êtes, fallu... vous avez fait comment alors Je suis venue à Paris. Voilà, il a fallu que je vienne à Paris pour pouvoir euh, euh, trouver une structure où un chirurgien a pu m'opérer. On vous orientait, on vous donnait des conseils J'ai trouvé sur Internet. Oui, vraiment. Voilà. Que... Je, je cherchais et puis j'y suis allée. Et puis, euh, par la suite, ça m'a porté en fait un bien-être incommensurable qui m'a permis aussi de réaliser à quel point j'avais souffert. Et je me suis dit, waouh, il y a parce des que Jusqu'à ce
3: que vous le fassiez, cette reconstruction, est-ce que dans votre tête, vous vous disiez, c'est normal d'avoir subi ça, parce que, justement, c'est ce qu'on m'avait inculqué qu Ah non, non, temps... pas du tout. Non. Pas du tout,
1: je ne me suis jamais... déjà... Euh... Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que, dans mon enfance, quand on a 9 ans, euh, on ne comprend pas. Je n'ai pas compris ce que j'ai subi, je n'ai pas réalisé non plus les conséquences. Et comme on ne m'a rien expliqué, je me suis dit, ça fait peut-être partie de mon éducation. Mais après en grandissant, j'ai compris qu'on m'avait arraché un organe, clairement. Et donc, euh, je savais que ce que j'avais subi n'était pas normal. Et ça, j'en étais consciente. Ma reconstruction, ça m'a permis de réaliser aussi à quel point j'avais souffert. Et à quel point c'était super aussi d'avoir pu me reconstruire. Et je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Parce que je sais qu'il y a des millions de femmes comme moi dans le monde qui souffrent à cause de cette pratique. Donc j'ai créé les orchidées rouges en me disant, je veux non seulement militer pour contribuer à l'éradication des mutilations sexuelles féminines et de toutes les violences sexistes et sexuelles, mais aussi proposer des solutions de reconstruction aux survivantes, leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'elles peuvent s'en sortir. Alors quand vous parlez reconstruction, c'est de la
3: reconstruction d'abord physique.
1: Comment est-ce que c'est d'abord psychologique Les orchidées rouges, c'est Les deux, se, les deux se sont parallèles je vais vous expliquer justement, là ce qui est innovant avec les orchidées rouges, parce qu'il y a beaucoup de structures où systématiquement les femmes sont opérées, elles bénéficient de la chirurgie, alors que toutes les femmes n'en ont pas besoin. Selon le type d'excision subie, certaines femmes n'ont pas besoin de passer par la case chirurgie. Aux orchidées rouges, on met vraiment l'accent sur la reconstruction globale. Donc c'est un parcours de reconstruction holistique, qui est co-construit avec les femmes, c'est très important, c'est leur reconstruction. Le moment de la reconstruction, c'est leur permettre de choisir par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Elles ont subi beaucoup de choses qu'elles n'ont pas choisies. Donc comme on est dans une démarche d'empowerment, de développement du pouvoir d'agir, c'est important d'associer les femmes aux décisions qui sont prises pour elles. Le parcours est personnalisé et il est évolutif. C'est vraiment un parcours qui tient compte de tous les aspects de la vie des femmes. Cela leur permet de se reconstruire psychologiquement, de se réapproprier leur corps et leur sexualité, renforcer l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, la confiance qu'elles ont d'elles-mêmes, et ensuite pouvoir se réinsérer ou s'insérer socialement et professionnellement. La chirurgie réparatrice vient en complément quand c'est nécessaire, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment une option. Parce que je vais vous donner un exemple, par exemple, dans notre institut médico-psychosocial qu'on a ouvert l'année dernière. En une année, on a accompagné 219 femmes. Il y a à peine 5% de femmes qui ont eu la chirurgie. Il y en a à peine 5% qui ont bénéficié de la chirurgie. Pas parce qu'on a refusé. C'est que quand elles sont intégrées dans un parcours de reconstruction, qu'elles se reconstruisent psychologiquement, qu'elles s'approprient leur corps, leur sexualité, d'elles-mêmes, elles abandonnent l'idée de la chirurgie parce qu'elles s'aperçoivent que là où elles ont cru qu'elles n'allaient pas avoir de plaisir sexuel, finalement, c'est possible. Il y a tout un travail qui est fait en sexologie aussi par rapport à ça, justement. Et là où elle pensait qu'elle n'était pas des vraies femmes, elle découvre que non, vous êtes des femmes comme toutes les autres. Vous n'êtes pas anormales parce que vous avez subi une mutilation sexuelle, justement. Donc, c'est vraiment ce parcours qu'on propose pour permettre aux femmes de se reconstruire et pour qu'elles deviennent actrices de leur vie. Comme je dis, au-delà de réparer les blessures, c'est la libération des femmes qu'on recherche avant tout. C'est-à-dire la libération mentale et la libération physique également. Et j'insiste sur cette libération mentale parce que les femmes, elles ne sont pas seulement excisées physiquement, elles sont excisées mentalement. Et cela les empêche de déployer leurs ailes, ça les empêche de prendre conscience de leur potentiel, de leur pouvoir de création. Et malheureusement, ça peut les maintenir dans la précarité, dans de la souffrance, dans des relations subies. Et ça, c'est dommage, et ça fait vraiment partie d'un travail qu'on fait, qui parfois peut être de longue haleine, mais il faut prendre le temps. C'est pour ça que cela qu'on a réuni vraiment en un seul lieu, 25 professionnels, du médical, du social, du juridique, du bien-être, euh, euh, du renforcement de l'estime de soi aussi à travers euh, des ateliers de socio-esthétique, -esthéti socio l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie -thé comprend la danse-thérapie, le chant, l'écriture, euh, le théâtre. Donc il y a vraiment différents outils qui sont mis à disposition pour que les femmes deviennent actrices de leur destin. Et ça c'est important. Pourquoi Parce que ça ne sert à rien. D'accompagner une femme à travers le physique et la lâcher dans la nature, si c'est pour qu'elle retourne dans les violences, dans le carcan des violences qu'elles ont connues, finalement, ce sera peine perdue.
3: Vous, par exemple, vous aviez, vous aviez de par vous-même, trouvé un soutien psychologique à côté de l'opération Non. Vous, aviez, vous avez vous subi justement le fait d'être lâché dans la nature après une opération physique
1: Moi, je n'ai pas eu d'accompagnement psychologique, euh, mais je ne le conseille pas. Moi, j'ai fait tout un travail spirituel sur moi dont j'étais prête pour être opérée, clairement. C'est-à-dire que moi, l'opération, c'était l'acte final pour dire l'excision maintenant, ça fait partie de mon passé. Parce que en aucun cas, l'excision ne devrait avoir le dernier mot sur ma vie. Donc, c'était vraiment l'acte ultime pour me dire maintenant, basta, c'est derrière moi. Donc, les des rouges pratiquent la même
3: chose en, en, en pro proposant l'intervention à la fin, toute fin, si jamais c'est nécessaire, alors que tout le parcours a été fait avant de reconstruction. Alors,
1: si jamais c'est nécessaire, il faut savoir que L'intervention ne sera pas à la toute fin parce qu'après l'intervention, il y a un accompagnement aussi pour la réappropriation de ce nouveau corps que la femme ne connaît pas forcément. Moi, dans mon cas, si vous voulez, c'était symboliquement, j'avais envie de récupérer le bout de moi qu'on m'a arraché tout simplement. Ça fait que c'est une démarche qui est singulière, j'ai envie de dire, entre guillemets, et je ne veux pas... Je ne veux pas la conseiller à toutes les femmes. C'est pour cela que dans le travail que nous on fait vraiment, il y a un accompagnement avant la chirurgie et après pour que la femme se réapproprie son corps, qu'elle le connaisse mieux. C'est important parce que même pour des femmes non excisées, si on ne connaît pas bien son corps euh, sexuellement, ça ne va pas bien se passer. Hein. C'est pour cela qu'il y a tout ce travail qui est fait en amont et en aval de la chirurgie et c'est quelque chose qui vient vraiment en complément d'un accompagnement global. J'insiste là-dessus parce qu'il faut savoir que la chirurgie sans accompagnement peut réveiller le traumatisme de l'excision. C'est une partie du corps qui a été blessée dans l'enfance et la chirurgie peut réveiller ce traumatisme, euh, d'où cette prudence avec euh, la chirurgie. Et c'est vraiment au cas par cas, en fonction des femmes euh, et de leurs demandes.
2: Vous parliez de, du côté juridique aussi dans l'accompagnement euh, c'est à comprendre euh, par le fait qu'il y a des, je sais pas, des dépôts de plaintes qui se font pour les, les, les filles ou les jeunes filles qui ont été excisées et qui veulent éventuellement porter ça devant euh, la justice, je ne sais pas, ou c'est pour tout autre, toute autre action, l'accompagnement le, le juridique
1: L'accompagnement juridique, il est vraiment vaste en fait. On n'a pas encore eu de cas de personnes qui veulent déposer plainte parce que l'excision, les dépôts de plainte, c'est compliqué parce qu'il y a ce conflit de loyauté avec la famille. Ce sont des violences perpétrées par des membres de la famille. J'ai même eu le témoignage d'une jeune fille euh, qui a été excisée pendant les vacances scolaires au Sénégal. Et quand l'infirmière de l'école l'a découvert, elle a dit « j'ai pas eu la force de dénoncer ma mère ». Donc on n'a pas souvent ces cas-là. Après, c'est de l'accompagnement juridique général pour non seulement renseigner les femmes sur leurs droits, et ensuite les accompagner pour faire respecter leurs droits. Donc ça concerne vraiment... Tous les aspects de leur vie, ça peut être la violence conjugale, des choses comme ça. C'est vraiment de l'accompagnement juridique pur et dur. Et les... quand je dis pur et dur, pardon, c'est de l'accompagnement juridique global, j'ai envie de dire. Et euh... Oui, parce qu'il et... faut rappeler que dans l'association, vous recevez
3: aussi des victimes de mariage forcé, des victimes de violence conjugale. Ça, ça ne se limite pas, pour ainsi dire, à l'excision.
1: Non, parce qu'en fait, les femmes qu'on reçoit à la porte d'entrée, c'est l'excision et le mariage forcé. Et il se trouve que statistiquement, une femme excisée cumule en moyenne quatre types de violences. C'est rare que ce soit que l'excision, il y a toujours derrière soit le viol, l'inceste, les mariages forcés ou précoces, il y a des violences conjugales, des violences économiques, le harcèlement. Donc c'est vraiment quatre types de violences en général. Donc cet accompagnement euh, juridique permet de faire valoir leurs droits quand il y a d'autres problématiques derrière, mais aussi... On a des femmes qui ont fui leur pays à cause de menaces d'excision sur leur personne ou sur leur fille. Donc l'accompagnement juridique va consister à regarder et... Faire protéger ses filles à travers le statut de réfugié parce que en France, il y a une loi qui permet de protéger les petites filles quand il y a une menace avérée de mutilation sexuelle sur la petite fille. Donc, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là de femmes réfugiées qui ont fui leur pays pour protéger leurs filles parce qu'il y avait une menace d'excision sur leurs filles ou pour se proté protéger elles-mêmes de l'excision ou du mariage forcé, par exemple. Alors, vous l'avez dit
3: tout à l'heure, on doit, malheureusement, on n'a plus du tout de temps, mais euh, vous l'avez dit tout à l'heure pour le rappeler, vous avez ouvert également à Abidjan. Oui. Comment est-ce que ça se passe, cet échange-là entre la structure française et la structure euh, ivoirienne
1: Alors, on a ouvert à Abidjan. Il faut savoir qu'on avait déjà démarré des actions de sensibilisation en Côte d'Ivoire depuis euh, 2018. Euh, et euh, ce qui a changé maintenant, c'est qu'on a une antenne physique sur place et surtout qu'on a un institut médico psychosocial maintenant en place là-bas. Et euh, ce qui se passe, c'est que L'équipe d'ici a formé l'équipe de Côte d'Ivoire parce qu'on veut vraiment euh, ce qu'on a expérimenté ici qui fonctionne. On veut faire la même chose en Côte d'Ivoire, mais en adaptant parce qu'il y a des réalités locales euh, qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a toute une formation qui a été déployée au niveau de l'équipe ivoirienne qui va continuer à être formée. Et le but, c'est que cette équipe, après aussi, puisse, à l'instar de ce qu'on fait en France, former aussi des professionnels en Côte d'Ivoire, euh, sur tout le territoire ivoirien, parce qu'on est basé à Abidjan, mais les actions, le but c'est de les déployer dans tout le pays, notamment dans le nord où il y a beaucoup d'excisions, l'ouest également. Euh, donc la transition se fait comme ça, les équipes travaillent en collaboration et puis euh, moi je supervise euh, les deux équipes. En Côte d'Ivoire, on a plus de 10 professionnels en France, on a plus de 25 tout simplement parce que nous on a des professions en France qui n'existent pas là-bas, il faut le savoir. Donc cela euh, justifie le fait qu'il n'y ait pas le même nombre de professionnels, mais il y a les mêmes pôles. C'est-à-dire le pôle médical, le pôle social, le pôle juridique et le pôle bien-être et renforcement euh, de l'estime de soi. Ça doit
3: être intéressant les échanges en plus de points de vue et de dialogue entre les deux équipes, puisque, euh, puisque ça doit recouper les mêmes problématiques avec des cultures parfois différentes. Ça doit être assez passionnant. J'ai oui. vu d'ailleurs que, que vous faisiez intervenir l'ethnopsychiatrie dans certains des dans certains des, des formations des membres de, des équipes, justement.
1: L'ethno-psychiatrie, euh, psych... Let no oui. j'ai lu ça,
3: vous faisiez intervenir justement ces notions-là pour, pour, oui. pour justement avoir un dialogue entre les, les, les traditions culturelles, locales, les façons de pratiquer la, la psychologie en occidentale faire le lien, en fait, entre les deux C'est très pratiques.
1: important, ça. On est vraiment dans une démarche d'anthropologie médicale clinique, d'interculturalité. Parce qu'il faut adapter le soin aux personnes qu'on reçoit. Il faut respecter la représentation que les gens se font de ce qu'ils ont subi. Il faut respecter leur code. Euh, il ne faut vraiment pas être dans le jugement. Ça, c'est très important. Ça permet de créer une vraie alliance dans le soin qu'on apporte aux femmes. Et ça permet aussi aux femmes de se sentir respectées respecter et d'où cette nécessité d'être dans l'interculturalité, dans l'anthropologie médicale clinique. Merci
3: beaucoup, vous restez un tout petit peu avec nous encore. Si jamais on veut vous aider, est-ce que vous avez besoin de bénévoles, de volontaires, d'employés de, de,
1: on a besoin de bénévoles, donc je lance un appel ici. On a besoin de militantes et de militants. Nous voulons intensifier nos actions de sensibilisation euh, auprès de toutes les populations. On a un grand projet là qu'on a démarré, c'est aller dans les quartiers politiques et les quartiers prioritaires pour rencontrer les populations là où elles vivent et créer le dialogue pour faire avancer euh, la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, le mariage forcé. Les sujets, ce sont des sujets qui sont trop tabous, on veut briser ce tabou. Donc on a besoin de femmes et d'hommes motivés qui veulent contribuer. Les personnes seront formées bien sûr et ensuite elles iront sur le terrain avec nos équipes pour sensibiliser et prévenir.
3: Donc rendez-vous hein, sur le site Les Orchidées Rouges. Donc N'hésitez pas, proposer... rouge pas à proposer votre candidature, voilà, vous, serez, vous serez bien reçus. On écoute à nouveau un peu de musique, cette fois-ci on est au Ghana en 82 pour un Love Me for Real. C'est Rim Kaku, Obeng et Kaza sur Sagode so Radio. la fin de cette émission, merci d'avoir été à nos côtés, vous les auditeurs, toi Ronan Bauché, et puis vous Marie-Claire Moraldo, fondatrice des Orchidées Rouges, et on ne l'a pas demandé d'ailleurs, C'est quelle est la référence à ces Orchidées Rouges
1: alors, les orchidées rouges, c'est simplement que quand je me suis reconstruite, j'ai raconté mon histoire à une amie et qui m'a dit « J'ai aimé quand tu m'as dit que c'est comme une fleur qu'on coupe et elle repousse des plus belles. Quand j'ai décidé de créer une association, elle me dit « Est-ce que tu peux donner le nom d'une fleur en langue africaine à ton association ?» Je n'avais pas d'idée. Je lui ai dit « Par contre, moi, je veux donner le nom d'une fleur qui m'évoque quelque chose et j'ai toujours aimé les orchidées je me suis dit je vais aller regarder ce que ça signifie et j'ai découvert que l'orchidée rouge symbolise le désir ardent de faire l'amour et comment mutilent les femmes pour calmer leurs ardeurs sexuelles je ne peux que l'appeler les orchidées rouges pour dire nous avons le droit d'avoir du désir et du plaisir sexuel et le et droit de disposer ardent. ardent oui voilà et le droit de disposer aussi de notre vie comme nous l'entendons et il se trouve que la fleur de l'orchidée ressemble à la ville d'une femme avec cette pustille qui rappelle ce clitoris qui est coupé pendant l'excision Et ce n'est pas tout Le mot orchidée vient du grec orchis Qui veut dire testicule Je ne pouvais pas oh, faire autrement vraiment, là, Effectivement
3: il <rire> y a des symboles comme ça qui ne s'inventent pas Effectivement là tout est record Alors pour écouter cet entretien nécessaire Sur les de rouges ce sera sur Sogoodradio.fr Ronan, oui. je, on vient de t'offrir un pont en or Pour la transition de oui. ce qui va se passer demain est Ce
2: que vous ne savez peut-être pas Marie Claire, Mais demain c'est la dernière de l'émission Faites ah, faisait tous comme moi et demain, nous avons un thème qui est le sexe. Voilà, donc vous parliez de, de, de plaisir ardent, de, de plaisir. désir ardent euh, sexuel. Euh, donc demain, nous vous faisons une émission spéciale de 18h30 à 20h au Shop Moi. C'est un bar euh, à Pigalle, à Paris. Nous allons euh, recevoir euh, plus de trois invités. Voilà, nous allons parler contraception masculine, nous allons parler d'une... D'une dame qui a lancé une page Instagram pour euh, remettre, on va dire, le sexe dans la discussion entre les gens, euh, pour bien connaître ça, et aussi une, une réalisatrice, Anouchka, de films porno, féministes, éthiques et inclusifs.
3: Voilà on va parler plaisir quoi. Demain ce sera Demain, extrêmement bien C'est journée plaisir, plaisir. Journée néo plaisir. Mmh. Euh, Et bien nous en euh, attendant bah, On se quitte, on vous remercie encore Marie-Claire de d'avoir été avec nous Je rappelle le site lesorchidéesrouge.org Pour bizarre. venir vous donner un coup de main à Bordeaux ou ailleurs Ou à Abidjan d'ailleurs
1: À Bordeaux ou à Abidjan bien. ou ailleurs ou tout ailleurs, à fait voilà. que...
3: N'hésitez pas Donc, euh, Merci encore de votre présence Merci
1: euh, pour l'invitation
3: On s'offre un petit voyage, c'est celui avec Paul Nareff en 71 Bien loin de la variette, tout en instrument mental de qualité pour débuter votre soirée ici ou ailleurs et on se retrouve demain. Salut, merci.
2: Salut.
0: tout tous comme moi.